0: Irmão, minha irmã, eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia uh, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Evangelho de João 3.16 Você certamente conhece esse versículo Eu vou ler o versículo 16 e o versículo 17 Encontrou aí? Amém? Então acompanhem comigo a leitura. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Até aqui, eu vou convidar você, meu irmão, minha irmã, a se colocar diante de Deus mais uma vez. E agora, de uma forma muito especial, se colocar diante dele é, através da sua palavra. A gente acredita que o Espírito Santo é, fala com cada um de nós através da palavra. Então, que você consiga se colocar diante de Deus. Faça isso agora em oração. Se coloque diante de Deus, ore ao Senhor Peça o entendimento é, de Deus é, em relação à sua palavra Para que ele fale ao teu coração em nome de Jesus Senhor Deus, Pai, nós nos colocamos diante do Senhor é, Agora, é, com nosso coração aberto Com o nosso coração é, desejoso, Pai De ouvir a tua voz, ouvir Deus é, O entendimento da tua vontade O entendimento, Pai da Tua Palavra, Deus Pai, que isso aconteça através da ação do Teu Espírito Santo, Pai Que isso aconteça, Deus, somente através da ação do Teu Espírito, Pai Que, de fato, a gente consiga, Deus, sair daqui fortalecidos pelo Senhor Fortalecidos, Pai, é, por essa Palavra que é viva e eficaz Que é poder de Deus para nós que isso aconteça, Deus, debaixo da tua graça, debaixo do teu amor, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Eu gostaria, meu irmão, minha irmã, de trazer é, uma reflexão aí o teu coração em relação a algumas, é, algumas práticas que fazemos, diante de algumas práticas que temos no nosso dia a dia, é, que diz respeito a um certo conhecimento que temos ou não temos de vários assuntos que nós é, estamos envolvidos aí no nosso dia a dia. Eu não sei se você já parou para pensar é, como que a nossa sociedade atual, né, como os homens e mulheres que convivemos no nosso dia a dia, eles sempre têm uma opinião formada a respeito de quase tudo. Não sei se você, se você concorda comigo que nós vivemos é, os nossos dias diante de pessoas ou até mesmo, às vezes, nos colocamos é, diante de situações e assuntos com opiniões já formadas acerca de vários assuntos. Se você frequenta virtualmente, por exemplo, alguma rede social, você sabe muito bem do que eu estou falando. Pessoas que com muita facilidade emitem opiniões acerca de diversos assuntos como se elas fossem especialistas desses assuntos, com muita facilidade. Em vários meios. Lá no meu Facebook, por exemplo, eu tenho gente especializada em todas as áreas. Tem gente especializada em política, por exemplo. Tem gente especializada em... Eh, tragédias que acontecem, né, no nosso dia a dia, para explicar as tragédias e tudo mais. Tem gente eh, especializada em religião, gente especializada em comportamento humano, gente que é especializada em futebol, em esportes, não é? Com muita facilidade, eh, meu irmão, minha irmã e hoje em dia muito pela presença das redes sociais, as pessoas emitem opiniões. Acerca de todos os assuntos hoje em dia, e a gente convive com isso. não é? Ah, os chamados textões né, do Facebook. Na minha época, meu irmão, meu, na minha época, né, já estou chegando nessa. Na minha época de utilização da internet, a gente é, emitia opinião quando a gente colocava alguma frase no nosso nome do MSN, lembra? Quem usava MSN? Aí a gente colocava uma frasezinha lá que emitia a nossa opinião. Né? Hoje em dia a gente escreve quase que uma dissertação né, no Facebook a respeito de alguma coisa. Os mais experientes, é, me perdoem a utilização de alguns termos aqui, de rede social e tudo mais. Ah, se você não, não entende muito ah, esse lance de Facebook, de rede social, Facebook, para os mais experientes, é alguma coisa muito parecida com é, a praça, da cidade do interior, onde as pessoas que não tem muito o que fazer se reúnem ali, não é? Preocupados com a vida alheia, emitem opinião sobre tantas coisas e enquanto jogam um joguinho ali, não é? Na praça é o dominó, no, no Facebook é o quê? Ó? Candy Crush, é isso mesmo. Ah, o que que eu quero... É dizer para o teu coração, meu irmão, minha irmã, com a introdução dessa mensagem, é que hoje em dia a gente fala sobre tudo, sobre todos os assuntos, com muita facilidade. A gente, é, a gente se precipita nos nossos discursos e com um, um ar de é, conhecimento tal é, que isso... Isso serve para desenvolver hoje as nossas conversas, os nossos diálogos e tudo mais. Eu gostaria, meu irmão, minha irmã, de, é, através dessa mensagem, desafiar o meu coração e desafiar o teu coração para que a gente pense um pouco em relação ao quanto que a gente tem é, conversado sobre Deus na nossa vida, nos nossos discursos, nas nossas relações. O quanto que Deus tem feito parte das nossas opiniões o quanto que Deus ele tem feito, ele tem sido objeto do conteúdo das nossas conversas o quanto que Deus tem feito é, sentido para o estabelecimento das nossas relações. O quanto que Deus tem é, se colocado como uma referência para permear as nossas opiniões ou a, a, a nossa incapacidade, talvez, de emitir alguma opinião. Eu gostaria de conversar essa manhã com você, meu irmão, minha irmã, sobre Deus. Sobre Deus. E, obviamente, é, debaixo desse senso de gratidão que nós estamos expressando essa manhã pela, pela, por, por mais um ano do nosso Instituto, é, que tem, de alguma forma, também tentado falar sobre Deus é, para uma sociedade que precisa tanto ouvir acerca de Deus. Eu gostaria, é, meu querido e minha querida, de falar essa manhã ao teu coração acerca de um Deus que é Criador. Um Deus que é criador. O Deus lá da, da do livro de Gênesis. Um Deus que chegou para o nada e disse através da sua palavra e de repente tudo se fez. E de repente tudo se criou. Um Deus que disse haja luz e de repente a luz veio. Um Deus que criou todos os seres vivos aqui na terra. Um Deus que criou o homem. A sua imagem e semelhança. Homem e mulher esse Deus criou. Um Deus criador. Um Deus que sustenta a criação. Um Deus que através do seu Espírito Santo, sustenta a vida. Sustenta a vida. Conversávamos ah, na última quinta-feira lá na casa da Fátima e do Giovanni, no nosso grupo de UNIR, lá o quanto que... Eh, o quanto que nós dependemos do Espírito Santo Porque o Espírito, o espírito Santo sustenta a nossa vida Se Deus Ele quiser acabar com a, a, o mundo Se Deus quiser a, acabar a, com a história das pessoas Ele não precisa enviar nenhuma tragédia Para acontecer no nosso mundo, na história Ele só precisa retirar o seu espírito desse mundo E nesse exato momento todos nós Cairemos mortos no chão O Espírito Santo Desse Deus Criador Sustenta a nossa vida Então é, Que nós Através dos nossos discursos Através dos, do estabelecimento Das nossas relações Que a gente comece a falar desse Deus Que é Criador Que é Criador Que criou céus e terra Que nos criou e que tem sustentado toda essa criação. E diante dessa verdade que temos no nosso coração, a gente se submete a esse Deus criador. Se submete com reverência e se submete com serviço. Como guardiões dessa criação. Guardiões dessa criação. Que a gente, através da ação desse mesmo Espírito, que a gente se coloque diante de Deus como um instrumento para continuar de alguma forma preservando essa criação, trazendo justiça, trazendo vida para o coração das pessoas. Essa verdade do Deus criador do no nosso coração deve, é, deve surgir dentro de nós várias ações, várias ações de submissão, de cuidado, de... Transmissão da mensagem do Deus Criador. Então fale, meu irmão, minha irmã, para as pessoas, fale para si mesmo todos os dias, a respeito de um Deus Criador. A respeito de um Deus Criador. E eu gostaria também é, de falar para o teu coração, meu irmão, minha irmã, essa manhã, a respeito de um Deus que é Senhor. Um Deus que é Senhor. Um Deus que é Senhor da história. Senhor da história, um Deus que é Senhor de um povo, que se colocou diante de um povo como Senhor, para conduzir esse povo, que trouxe diretrizes para esse povo, ordens para esse povo, referência, um caminho, um Deus que possui um caminho e um desafio para que esse povo siga esse caminho um Deus que é Senhor de toda a história, que tem autoridade sobre tudo e sobre todos, autoridade sobre as pessoas, autoridade sobre a sua criação, sobre toda a riqueza do mundo, esse nosso Deus, meu irmão, minha irmã, esse Deus que você adora, que você busca, que você tem conhecido, tem colocado a sua vida diante desse, do altar desse mesmo Deus, Ele é Senhor de tudo e de todos. Ele tem toda a autoridade. Por isso que Ele é digno do nosso louvor. Por isso que Ele é digno da nossa devoção. Por isso que Ele é digno das nossas ações. Por isso que há é, necessidade de a gente se colocar Diante desse Deus Senhor com submissão, e não só submissão de reconhecimento, mas submissão que transforma o nosso coração. A gente submete a esse Deus o nosso futuro, as nossas decisões, o nosso comportamento. Quem se propõe a se relacionar com esse Deus Senhor, tira do centro da sua vida o orgulho, a arrogância e deposita no altar desse Deus as decisões, os pareceres, as orientações, não somos mais senhores das nossas vidas, quando nós nos submetemos a esse Deus que é Senhor sobre tudo e sobre todos, um Deus que é Senhor, meu irmão, minha irmã, Senhor da história, Senhor de um Povo, Senhor da Igreja e Senhor das nossas vidas, fale desse Deus, fale desse Deus diante dos seus problemas, fale para si mesmo, fale para si mesmo desse Deus que é Senhor diante das suas causas, das suas crises, dos seus vazios existenciais. Se submeta a esse Deus. Diante de uma encruzilhada, de uma decisão que precisa ser tomada. Coloque as suas causas, meu irmão, minha irmã, diante desse Deus que é Senhor. E certamente Ele vai conduzir a sua vida em pastos verdejantes. Certamente. E fale também, meu irmão, minha irmã. Fale de um Deus de amor. Fale de um Deus de amor. Fale para si mesmo e fale para as pessoas que você tem conhecido, conheceu e tem buscado a conhecer um Deus de amor. Um Deus de amor. Tem uma, tem uma reflexão. É, você já deve ter visto já na internet do professor da USP, professor de ética da USP, Clóvis de Barros Filho, a respeito do amor. Não sei se você, se você já viu a reflexão dele, que é também conteúdo das aulas que ele dá lá na faculdade, quando ele fala que é, ele traz três tipos de amor. O primeiro tipo de amor é o amor de Platão, ele, filósofo que é. O amor que é desejo. O amor que alimentamos por aquilo que nós queremos. Ou seja, por aquilo que ainda nós não temos. O amor desejo. O amor platônico. A gente deseja algo e isso é objeto do, do nosso amor. É a falta. É o amor da falta. Quando temos e alimentamos só esse tipo de amor, de amor do nosso coração, o amor acaba. Quando conquistamos. Quando... Aquilo que era objeto do nosso desejo, agora é objeto da nossa conquista. Há esse primeiro tipo de amor, segundo ele, amor platônico, que se resume ao desejo. A você ter alguma coisa e a realidade de falta de algo. Há um segundo tipo de amor, que segundo ele é o amor de Aristóteles, que é o amor pela presença. O amor da alegria, o amor da conquista. Eu amo aquilo que eu tenho E não aquilo que eu desejo Eu amo uh, O carro que eu tenho na garagem Eu não amo O carro que está na concessionária Eu amo A esposa que está ali do meu lado Quando eu acordo eu a vejo Eu amo essa mulher E não a atriz da novela O amor, o amor da presença O amor da conquista O amor que gera alegria Contentamento o amor não está baseado na falta, mas naquilo que se tem. Amor da alegria. E há, segundo ele, e diante da reflexão que ele faz, um terceiro tipo de amor que é o amor cristão. O amor de Jesus Cristo. Que não está baseado naquilo que falta, também não está baseado naquilo que nós temos, mas está Baseado naquilo que nós doamos Naquilo que eu entrego Naquilo que eu compartilho Naquilo que faz parte do meu exercício de renúncia Amor cristão Amor de Cristo O amor pela falta traz paixão O amor pela presença Traz alegria, contentamento o amor pela doação traz sentido para as nossas vidas. O amor de Jesus, o amor de Deus, aquele que é expressado cabalmente, essencialmente, quando Deus, na sua essência de amor, decide enviar o seu filho para morrer por mim e para morrer por você. O amor que entrega, o amor que doa. Fale desse Deus, meu irmão e minha irmã, para você mesmo e para as pessoas. Desse Deus que tanto amou o mundo, tanto amou você, tanto amou os seus familiares, tanto amou a sua igreja, que enviou o seu filho, que doou o seu filho. Entregou o seu filho. E esse seu filho fez o mesmo. Amou tudo e a todos dessa forma. Não com desejos e não com presenças somente, mas com doações. Doou seu tempo, doou seus recursos, doou sua atenção, doou... É... A, a, a sua presença em detrimento da sua própria vontade doou a sua própria vida quando se entregou por mim e por você naquela cruz. Amor que é doação. Doação. E esse amor, só esse amor traz sentido para minha vida e para sua vida. Analisando novamente a nossa realidade e a o contexto de compartilhamentos de informações e de conhecimento Que nós convivemos hoje em dia As pessoas falando o tempo todo sobre todos os assuntos Sobre todas as questões e tudo mais Me parece, meu irmão, minha irmã, eu desconfio Que toda essa tagarelice dos nossos dias Revela corações extremamente vazios Extremamente ansiosos de sentido para suas próprias vidas. As pessoas estão buscando sentido, preenchimento total do teu, do, do, dos seus corações, das suas vidas. A única resposta, meu irmão, minha irmã, para esse vazio que há no nosso coração é o amor de Deus. O amor de Deus traz sentido para a tua vida. É óbvio que você convive com outros amores. E tem que conviver mesmo. Você deseja, você almeja, você tem paixão, você tem vontades. É óbvio que você tem que conviver também com a satisfação pela presença. E é algo que é desafiante para nós hoje também. Porque hoje em dia a gente só quer desejar. E a gente não, não alimenta gratidão por aquilo que nós é, por aquilo que você que você já conquistou na vida você precisa saber ah, também é, a desenvolver esse contentamento pela presença mas isso não é o suficiente para trazer sentido para o teu coração você precisa conhecer, falar e viver o amor de Deus que traz sentido para nós porque ele doa ele entrega Ele desenvolve Um exercício de é, De remar contra Remar contra é, A nossa essência egoísta A nossa essência soberba Isso traz sentido para nossa vida Meu irmão, minha irmã Fale desse Deus Fale desse Deus quando você precisar ouvir a respeito desse Deus. Fale para você mesmo. Fale para você mesmo diante das, das suas angústias, das suas tristezas. Fale de um Deus Criador, que sustenta a vida. Fale de um Deus que é Senhor, que tem toda a autoridade. E fale de um Deus que é amor, que traz sentido total para as nossas vidas. Fale isso para você. E fale isso para as pessoas Fale isso para as pessoas A gente está aqui Num momento de celebração De ação de graças pela, Por mais um ano do nosso instituto E eu comentei no início da minha palavra Que O que está no coração do IHDI O que estava no coração Do ID né? IHDI É exatamente uh, O exercício de submissão a esse Deus Deus que é criador por isso a responsabilidade que nós temos de preservar essa criação desse Deus que é Senhor que possui um caminho por isso a nossa necessidade de se submeter a esse caminho e é esse Deus de amor que traz sentido há várias histórias as pessoas que, que conviveram é, mais perto do IHDI ao longo desses 31 anos As pessoas conhecem várias histórias de, de pessoas que foram alcançadas por esse amor Pessoas de dentro da igreja Pessoas de fora da igreja Pessoas que vieram à igreja por, por causa disso A gente gostaria ah, Essa manhã De compartilhar uma dessas histórias Então eu gostaria de convidar a Márcia Para ela vir aqui à frente Ela vai compartilhar a história de uma pessoa que foi alcançada por esse Deus, que é Criador, que é Senhor e que é amor.
1: Bom dia. Eu creio que alguns de vocês conhecem ou conheceram a Divani. Né? A Divani foi uma pessoa muito especial nessa igreja. E ela nos mandou esse testemunho. É, preste atenção porque eu acho que em muitos momentos da história dela... A gente se vê nessa história. Palavras da Divani. Em 1999, eu matriculei minhas filhas Natália, de 4 anos, e Renata, de 2 anos, na creche da igreja. A vida estava difícil e as vagas na creche possibilitariam que eu fosse trabalhar para ajudar nas despesas da casa, pois eu já vivia um mau relacionamento com o pai das minhas filhas. A diretora da creche sempre nos convidava para irmos aos cultos da igreja, mas nada havia ainda Chamado minha atenção Para frequentar a igreja Em 2001 nasceu meu terceiro filho O Carlos Eduardo, o Dudu Pouco tempo depois Minha vida conjugal começou a abundar de vez Meu companheiro era alcoólatra Ele me maltratava Não sustentava a casa direito Então comecei a viver uma tristeza profunda Não tinha ânimo para mais nada Estava de pé Porque tinha meus três filhos para cuidar depois que meu filho mais novo nasceu, eu tinha deixado de trabalhar para cuidar dele. E meu esposo não aceitava que eu trabalhasse fora. Em 2003, minha filha mais velha, com oito anos, a Natália, né, me pediu para levá-la com sua irmã à igreja no sábado à tarde, pois havia um grupo de dança de crianças, Oka Kids, que ensaiava coreografias e elas queriam participar. Ela me disse que o pessoal da creche, que era membro da igreja, Havia convidado, pois sabia que elas gostavam muito de dançar. Comecei, então, a levar minhas filhas aos sábados nesse grupo de dança. Um dia, a líder do grupo me pediu autorização para minhas filhas fazerem uma apresentação no culto da igreja, da coreografia que elas estavam ensaiando aos sábados. E eu autorizei. Elas estavam muito felizes e animadas com a tal apresentação. Chegando o domingo, fomos ao culto para a apresentação e foi nesse dia que a minha vida começou a mudar a apresentação foi linda e nela eu vi toda a glória de Deus ali foi meu primeiro encontro com Cristo as crianças dançavam e interpretavam uma música que falava da liberdade para amar a Deus eu olhava aqueles jovens e crianças dançando e cantando aquela alegria, aquela felicidade e aquele amor que eu via e sentia eu queria para mim e para os meus filhos. Começamos, depois deste dia, a frequentar os cultos da Igreja do Ipiranga e, a cada dia, aprender mais sobre Deus e suas maravilhas. No entanto, nada havia mudado na minha vida em relação ao meu relacionamento com o pai dos meus filhos. Ele ainda me maltratava. Eu estava infeliz com 30 anos e me sentindo com 70. Até que, um dia, ele me agrediu fisicamente na frente dos meus filhos. Nesse dia, após ser agredida e toda machucada, lembro-me que entrei no quarto, fechei a porta, me ajoelhei e orei a Deus, pedi que o Senhor me livrasse daquela vida que eu não suportava viver aquilo, pedi a Ele que se fosse da sua vontade que eu conseguisse me separar. Eu estava sem emprego e alguns anos sem trabalhar, estava desqualificada para o mercado de trabalho e eu precisava de sustento para poder cuidar dos meus filhos não aceitava jamais ficar sem eles e não suportava mais ser maltratada daquele jeito, eu precisava sair daquela situação eu precisava de Deus do meu lado mas eu já sabia que eu não estava mais sozinha que o Senhor estava comigo foi a partir desse dia que os milagres começaram a acontecer eu arrumei um emprego num lugar onde não havia vaga o dono da loja me disse que não estava precisando, mas iria me dar um emprego. Em seguida, consegui alugar um apartamento no Ipiranga, aqui pertinho, na rua aqui atrás, sem dinheiro de depósito, sem fiador, sem nada. Pois eu não tinha dinheiro, mas eu tinha Deus. O próprio corretor de imóveis, quando foi me entregar a chave do apartamento, me disse que não sabia o que eu havia feito, mas o apartamento era meu. Nos mudamos. Finalmente estávamos livres Eu ainda me livrei no mesmo dia Do meu vício de fumar Por 14 anos Quando Deus me livrou daquela prisão Não mais fumei Nunca mais Eu trabalhava e meus filhos ficavam na creche O melhor detalhe é que O valor do aluguel do apartamento era o mesmo valor do salário Os Meus filhos comiam na creche E se alimentavam bem Meu patrão Pagava meu almoço nos fins de semana, eu fazia uns bicos para garantir as outras refeições. Recebia também uma cesta básica da igreja para ajudar. Em seguida, eu ganhei um aumento de salário que garantiu o pagamento de todas as contas do mês. Nunca nos faltou nada em casa. Não tínhamos luxo, vivíamos humildemente, mas felizes. Eu tinha a minha dignidade e a minha alegria de volta. Cada dia mais nos dedicávamos à igreja. Começamos a ir à Escola Dominical e aos cultos. Até que ingressei como uma das líderes do Ministério do Oca Kids. Desculpa. Tamanha foi a minha alegria... Desculpa, sou ai É que eu trabalhei no Oca Kids junto com a Rosa. Né? E mais outras pessoas aqui da igreja, a gente sabe o que isso significou. Bom, tamanha foi a minha alegria quando me vi atuando naquele ministério como responsável pelas coreografias da criança, das crianças. Como Deus é maravilhoso. Eu fui alcançada por aquele ministério. E agora Deus me capacitava para alcançar outras pessoas e louvar e glorificar a Deus através da dança das crianças. Foram cinco anos de ministério Alka Kids. Depois comecei a ministrar o cultinho infantil. Foram três anos à frente do cultinho. Comecei também a fazer parte do grupo de teatro da Galera do Rei. E, por fim, entrei no Ministério de Ação Missionária. Em 2007, fui contratada para trabalhar na creche do ID. Tamanha alegria, pois eu sou professora formada pelo magistério. Era mais um presente de Deus para a minha vida. Era meu sonho de voltar a trabalhar como professora, voltar a lecionar. Em 2008, através de um processo, projeto da igreja, eu ingressei na universidade. Os irmãos pagavam meu curso de pedagogia. Parecia um sonho. Eu não tinha nenhuma condição financeira para cursar a universidade. Mas era real. Eu estava cursando pedagogia. No final de 2009, resolvi me mudar de cidade. Meus pais moram no litoral há 12 anos e foi nascendo no meu coração o desejo de ficar perto deles. Orei, pensei, repensei, conversei com os meus filhos, eles acataram a ideia e então decidimos nos mudar. Saí do emprego que eu tinha na creche, me mudei para Peruíbe, mas eu ainda não tinha concluído o meu curso de pedagogia, ainda faltavam dois anos. O pastor Renato, na época o responsável pela, pelo gerenciamento desse projeto, me disse que eu ficasse tranquila, porque eles pagariam o meu curso para abençoar a minha vida, aonde quer que eu fosse. Me mudei para Peruíbe, então, com os meus filhos. Terminei a minha faculdade e sou outra mulher, bem diferente daquela do início dessa história. Hoje, sou graduada em Pedagogia, estou concluindo uma pós-graduação de dois anos na Federal Fluminense. Sou professora efetiva da Rede Municipal de Ensino de Peruíbe, aprovada em concurso público com dois cargos. Isso não seria possível se eu não tivesse cursado Pedagogia. Ganho um bom salário, suficiente para termos uma excelente vida onde vivemos. Renata, minha filha do meio, está cursando graduação em serviço social na Universidade Paulista de Santos. Consigo mantê-la estudando sem que ela precise trabalhar. Mas este ano ela foi aprovada no concurso público de Peruíbe como agente de saúde. O Dudu está no ensino médio numa escola integral em Peruíbe e é um excelente aluno. Natália já se casou, não mora mais conosco, mas já me deu filípio meu neto, e ainda não finalizou um curso de finanças na faculdade. Hoje temos uma vida confortável, após tantas lutas e tantas investidas do inimigo sobre a minha vida, mas quando Deus vi declara vitória, não há nada que o impeça. Foram tantas lutas e bênçãos desde o dia em que coloquei meus pés dentro da Ipe do Ipiranga através daquela apresentação, foram tantas as providências do Senhor sobre as nossas vidas que me constranjo diante de tanto amor pela minha família. Tudo o que somos hoje, devemos a Deus e aos nossos irmãos em Cristo dessa igreja, que pregam o amor e o cuidado ao próximo, através da sua creche, Centro de Adolescentes e de Aberc. Deus abençoe a todos e espero que este te testemunho entre vossos corações para glorificar e exaltar o nome do Senhor. É... Aqui a quem os viu pequenos, naquela foto maior está lá a Divaninha, a Natália, né, a Renatinha, o Dudu Grandão, né, que a gente conheceu ele, loirinho desse tamanho. E aqui é o novo amor da vida da Divaninha, o Marcelo, eles namoraram quando eram adolescentes e o senhor o trouxe de volta a vida da Divaninha. É, com esse testamento da Divaninha, eu, eu pude ver como o Ide e a igreja... Não dá para falar que são separados, é a mesma coisa. Quando você olha para uma roupa que você fala, eu não quero mais, eu não uso há mais de seis meses, e você traz para gente, você está fazendo parte disso que é o Instituto. A igreja está no Instituto, o Instituto é a igreja e é impossível separar os dois. A gente que está aqui na igreja como diretoria do ID, e quando a gente está lá e faz as nossas reuniões, é impossível separar as duas coisas. Então eu agradeço e louvo A essa igreja Porque eu sei que existem muitas divanis Algumas a gente conheceu Como a divani E outras tantas pessoas Outras não Mas a semente foi lançada E aí o trabalho da Rena Do Luiz Do Tiago, da Maria Atendendo aos nossos conviventes e usuários É um trabalho incessante de não só estar com eles e dar um prato de comida, mas de prover muito mais, muito mais porque é o que eles precisam e nesse momento, de novo, mantendo a nossa singela homenagem eu queria ai meu rascunho, que tá aí atrás na folha, é, não, tá aí na folha azul, é, por favor, desculpa gente é muita coisa ao mesmo tempo eu queria fazer uma pequena homenagem, a gente queria como ministério, meninas se eu achar o meu rascunho aqui Peraí. tá aqui em algum lugar, gente A é, membros e ministérios dessa igreja Que sempre nos auxiliaram no trabalho do ID tá certo? Queria agradecer ao Ministério de Mulheres Que tem realizado um trabalho muito grande é, Lá na, no ID, lá no albergue Começando com a Darli, que não está mais conosco Está lá no interior Queria agradecer ao, ao trabalho de alfabetização que do qual eu faço parte, que há quatro anos, todos os sábados, estamos lá, abençoando a vida daqueles que nos buscam. Ao Mast, que tem suprido as necessidades de tantas pessoas, funcionários e usuários, Senhor. Queria agradecer ao nosso corpo de voluntários, muitas pessoas que têm ido às diversas unidades, a gente sempre acha que o que a gente está fazendo é pouquinho, mas quem já esteve lá, o Billy, o Kleber, Solange, a Filó, a gente faz tão pouquinho, mas, gente, os primeiros a serem abençoados somos nós, porque o Senhor nos coloca exatamente no lugar onde temos que estar, olhando quem somos, e a gente faz diferença na vida deles com certeza. Quero agradecer uma senhorinha que fica ali atrás, a Ladir, que é uma incessante voluntária do ID. Ela sai pedindo coisa em todo lugar onde ela vai. É, a Carmen é uma fiel discípula da Ladir. São as duas, pedintes da igreja, que nos abençoam. E ao Ministério de Louvor, que nunca, nunca, em nenhum momento, se furtou a estar conosco. Olha, eu chorando de novo, me perdoe. Agradeço a todos... Tá? A gente vai entregar também da mesma forma Uma pequena vasinho com flores A alguns representantes que desenvolvem esses trabalhos lá, na, lá na, no Instituto E de fato é a nossa gratidão por essa igreja tão maravilhosa que Deus nos deu Por cada membro que hoje está aqui Por todos que estiveram e porque o Senhor tem sido extremamente fiel Ainda que a gente, em alguns momentos, se canse e desanime diante de tudo que tem que ser feito, o senhor vem e renova e o senhor mostra o caminho a ser seguido. A mesmo me disse que havia reuniões no passado em que, quando a diretoria se sentava para discutir, não havia um real, um cruzeiro, ou seja lá qual fosse a moeda da época, para garantir a obra. E, ao final da reunião, o real o cruzeiro não tinham aparecido, mas eles tinham a plena convicção de que o senhor supriria e anos depois, eu garanto para vocês, Deus supriu porque nós estamos aqui. Agradeço a todos. Muito, muito, muito obrigada. E que por mais 31, 62 ou 93 anos, a obra possa ser ainda realizada no nome desse Deus maravilhoso que tem estado conosco a cada dia. Obrigada, Igreja do Ipiranga. Senhor, obrigado. Amém.